0: Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à un nouvel épisode du live podcast. Aujourd'hui, on est avec notre cher Simon et on a euh, deux nouvelles à discuter. Salut Sim, ça va bien? Salut Hubert, ça va? Yes, yes, yes. Donc, euh, commençons par euh, le plus long Bear Market Rally de l'histoire. Euh, en ce moment, on est en train d'enregistrer le podcast le 6 juin 2023. Et on fait face là, à un des plus grands rallyes euh, de l'histoire euh, du marché boursier dans un bear market. Qu'est-ce qu'un bear market? C'est vraiment euh, une chute dans le fond des marchés euh, de plus de 20%, si ma mémoire est bonne, sur une période de quelques mois. Euh, et les plus longs, les, les trois plus longs bear markets depuis euh, 1928 ont été de cinq mois en 1929 à 1930, de 5,8 mois de 2001 à 2002 et de 7,2 mois de, 4, de 38 euh, en 1938. Puis, euh, je vais partager mon écran, Sim, comme ça tu vas pouvoir le voir. Euh, pour les gens qui nous écoutent sur YouTube également, c'est une charte qui est intéressante. Euh, voilà, parfait. Donc, on peut voir ici que de 1937 à 1942, ça a été vraiment le « longest bear market rally » depuis le 1928. Puis ici, le S&P 500, euh, on peut voir que de, de 1938 versus 2022-2023, on est là vraiment dans la même longueur. Et puis ici, on est en train de briser le, le, le record détenu jusqu'à maintenant. Euh, C'est quand même intéressant de voir que il peut y avoir des rallyes quand même dans un « bear market ». Sim, je serais curieux de t'entendre justement sur la, la situation économique, c'est de savoir, est-ce que, tu on, on est en train de sortir vraiment d'un marché descendant, un bear market, ou, euh, au contraire, on va revisiter dans le fond des, des anciens sommets, mais alors qu'on peut toujours redescendre. Là, plusieurs euh, analystes financiers parlent d'un double top, qu'on appelle, là, où ce que, tu ouais. les conditions économiques, tu ne sont pas nécessairement roses. Euh, je serais curieux de t'entendre là-dessus un peu. Là, je sais qu'on a parlé avant, euh, avant de lancer le podcast, mais euh, je trouve intéressant ce que tu disais. Ben, comme dans le fond, demain, euh, donc euh, mercredi, euh, la quote
1: qui sort, la citation, c'est que euh, même si on est en bear market depuis le début de l'année, le SCP 500 est proche du 11%. Donc, déjà de une, il y a plusieurs choses à dire dans, dans ce qu'on qu discute. Première chose, c'est qu'on ne sait pas l'avenir. Donc moi, je ne sais pas où est-ce que ça va aller. Moi, je pense, bah, depuis le début, j'avais dit que je pense qu'on va dans un mouvement de côté, donc support, résistance, puis qu'on va osciller là-dedans jusqu'à temps que tout soit réglé. On peut voir le verre à moitié plein, le verre à moitié vide, mais je pense que le verre à moitié plein qu'on pourrait voir, c'est de se dire, bah, c'est le fun parce que, on a dû tenter, il y en a qui se disent, ah la Covid, ça a duré trois mois qu'on a fait le le up, puis on est revenu super haut, donc les gens ont pas eu le temps de mettre leur liquidité. Là, c'est intéressant, ce que ça veut dire, c'est qu'on a encore donc des entreprises qu'on peut acheter à rabais. Donc, vous avez le temps, les soldes durent un petit peu plus longtemps que prévu. Le, mer a, le verre à moitié plein, ça c'est cool, mais le verre à moitié vide, bah, là, c'est quelqu'un qui va capoter, puis qui va se dire, c'est long, est-ce que justement, c'est l'enfer ce qui se passe en ce moment, malheureusement, pour travailler dans le recrutement également, c'est que d'habitude, dans un marché comme ça, quand les taux d'intérêt augmentent beaucoup, les gens ont plus d'argent, donc le marché de l'emploi, le, le taux de chômage, il, il, dans le sens que, je vais reprendre ma phrase à Hubert si tu me permets, que dans un marché, habituellement, ou donc une récession, un burn market, peu importe, quand ça arrive que les les, les taux d'intérêt augmentent, les gens ont peur et les gens vont rester à l'emploi. Sauf que vu que les taux d'intérêt augmentent, les compagnies slack du monde parce qu'ils ont pu forcément l'argent d'investir, d'ouvrir des cartes de travail de nuit, etc. Donc, on se retrouve avec un taux de chômage qui augmente et donc l'économie ralentit. Là, actuellement, c'est un peu l'inverse. C'est que les taux d'intérêt augmentent, mais les gens continuent d'acheter, les gens continuent d'investir et il n'y a pas de, il a pas de, y a encore une pénurie de main d'œuvre. C'est-à-dire que le taux de chômage, il augmente pas, il diminue les gens cherche pas vraiment d'emploi. Donc, c'est ça qui se passe. On est dans un dans un système qui est très compliqué parce que ben, malheureusement, les gens euh, ont encore de l'argent même si les taux d'intérêt augmentent et les gens ben, restent à l'emploi et on a, on a du mal finalement. Les, les employeurs ont du mal à trouver encore des employés. Donc, on est vraiment dans un micmac un peu spécial. Puis, ben, c'est ça, l'avenir nous dira ce qui s'en vient. Demain, justement, il y a la Fed qui risque d'augmenter encore les taux de 0,25. Donc là, euh, je regardais tantôt mon hypothèque, je suis à 7,4. C'est fou quand même. Puis hier, j'ai publié une story justement sur euh, Lib. Donc si vous êtes pas sur la page Instagram et Facebook de Lib, allez-y tout de suite. On fait une petite pause et on revient le temps que vous le fassiez. Et euh, il y a beaucoup de monde qui était à taux variable et qui, il y a notamment une, une personne qui m'a écrit pour dire que c'était très difficile pour elle, qu'elle était à bout et il y a ça aussi qui arrive. Tu sais, les gens qui sont à taux variable qui sont passés, comme moi, de 2,14 à 7,4. Je veux dire, le gap est énorme, là. C'est fou cool quand tu penses, là. Ouais, c'est gens 4 pour, pour une maison. Tu sais, à titre indicatif, euh, mon hypothèque est de 2,626 par mois. Euh, je paye environ, là, dernièrement, c'était 350 de capital, le reste d'intérêt. Et tantôt, je calculais, ça veut dire qu'en 5 ans, je vais avoir payé environ 130 000 dollars d'intérêt et environ 20 000 et quelques de capital. C'est fou quand même. Et mmh. c'est pour ça que, tu sais, on a une vidéo qui tourne beaucoup avec euh, François Lambert qui dit, on ah, n'achète pas de maison, puis là, on s'est fait insulter de tous les noms parce qu'on ne savait pas compter, puis que parce que tout le monde connaît bien les finances, hein, tous les gens, ils savent vraiment ça. c'était comme, moi, j'ai acheté ma maison 200 euh, en 10 ans, elle a pris telle, telle, telle euh, valeur, etc. Mais, les gens oublient à quel point on paye des intérêts quand même. Même à 2-3%, on paye des intérêts. Donc, il ne faut pas l'oublier. Je comprends que ta maison elle a pris de la valeur. La mienne aussi elle a pris de la valeur. Mais reste que tu vas payer ta maison
0: habituellement, c'est deux fois sa valeur à cause des taux d'intérêt. Non, c'est surprenant pour vrai. Puis les conditions économiques vont vraiment quand même réfléchir. Je pense qu'il que tu sais, beaucoup de gens vivent, vont vivre leur première récession aussi. Puis ça va être quand même assez, assez challengeant, je pense, là, pour, pour plusieurs personnes. Fait que de là, l'importance de, de s'éduquer sur les finances, je pense, puis d'en de, prendre conscience là maintenant, il n'est jamais, jamais trop tard, évidemment. C'est euh,
1: au... ouais, vas-y. une parenthèse, ce matin, je parlais, j'ai eu un appel avec, avec une fille euh, qui, justement, parlait du bootcamp. Elle veut s'éduquer, elle veut commencer à investir. Puis, elle vient d'avoir un enfant puis elle me disait la peur qu'elle avait pour ses enfants. Elle dit, j'ai peur que dans, dans lequel monde, mes enfants vont vivre. Puis je lui ai dit justement, place tes cartes tout de suite. Oui, le bootcamp coûte un certain montant d'argent. On parle d'environ 1 000 dollars. Mais la paix que ça peut te sauver, la paix d'esprit et les connaissances que tu vas pouvoir donner à tes enfants, c'est juste de placer tes pions pour tes enfants qu'ils aient un petit coussin de sécurité dans un RE, de savoir comment ça marche, qu'est-ce que je peux mettre dans mon RE plutôt que d'aller euh, des fois payer certains frais de gestion exorbitants avec certaines euh, à certaines institutions, ben je pense que des fois, faut s'éduquer. Des fois, c'est pas un step back. OK, je vais dépenser X nombre de dollars pour acheter un livre, pour suivre une formation. Je vais dépenser, je vais me priver de mon temps pour assister à certains webinaires. Mais en retour, je pense que la connaissance qu'on peut avoir financièrement parlant on va tellement aider à l'avenir que je pense que le choix, en tout cas, c'est le choix que j'ai fait il y a plus de 10 ans. Puis j'en suis très content de m'être éduqué, d'avoir dépensé un peu trop cher, ben pas un peu trop cher, mais tu sais, à l'époque, c'était cher quand même, c'était en euros en plus, mais je suis content d'avoir dépensé une coupe de milliers d'euros
0: pour être là où j'en suis actuellement. Ça a valu vraiment la peine. Non, absolument, absolument. Je pense que ça fait du sens. Là, ça n'a pas vraiment de prix euh, s'éduquer pour, pour ça. Mmh. Euh, petite tangente crypto. Euh, la semaine passée avec notre cher économiste, là, Daniel, je pense que c'était vraiment intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de gens là, dans le podcast qui ont aimé l'épisode. Euh, L'action de Coinbase a chuté de près de 15 en milieu de journée mardi, car la SEC, dans le fond, la Securities Exchange Commission, a lancé une nouvelle poursuite contre la bourse là, de, de crypto-monnaie. Dans le fond, ils disent que Coinbase a agi comme une, une bourse et un courtier non enregistré. Donc, même chose aussi avec Binance qui ont eu des problèmes là, de régulation. Donc, c'est drôle de voir à quel point il y a comme une pression à ce niveau-là aussi là, d'un d'un point de vue euh, de, des lois. Là, je ne sais pas si tu te rappelles, Daniel disait qu'il parlait du, du Unicoin. De... Oh, je... Ça m'a fait quand même beaucoup réfléchir. Euh, C'est fou de voir que euh, le gouvernement américain met énormément de pression là, encore sur ces échanges-là. Euh... j'ai
1: euh,
0: Hier, j'ai revendu tous mes
1: bitcoins. Ah ouais? ben, J'étais avec Binance, puis ça te disait que je n'allais plus pouvoir y accéder. Ça fait quand même quelques à peu près un an et quelques que j'avais des bitcoins. j'avais pas beaucoup. Honnêtement, ça avait beaucoup baissé. Donc, je l'ai sur Binance. C'était compliqué à vendre, mais j'ai tout vendu. Donc, j'ai zéro bitcoin à partir de maintenant. Okay. Le FOMO, je l'ai eu. Puis, bah écoute, de toute façon, au pire, j'aurais fait une coupe de 100 dollars, une coupe de 1000. Pas, je veux dire, c'est pas plus grave que ça. Je me, je me referai ailleurs. Je comprends le, le, le coût de renonciation, le coût d'opportunité, mais c'est pas plus grave que ça. je suis pas que je suis content de l'avoir fait, mais je me dis avec tout ce qui se passe avec Binance, je préfère reprendre moins que ma mise, mais au moins de reprendre un petit peu d'argent plutôt que de, de tout perdre. Tu sais, je me dis le choix était... Ça fait un bout que j'y pensais en plus. Donc, j'ai tout vendu mes bitcoins. Je ne suis plus maintenant un crypto
0: body, crypto bros. <rire> C'est bien correct. Je pense que chacun a son, à son niveau de risque puis chacun euh, a aussi... ses... C'est besoin aussi, là. je pense que tu en avoir ou de pas en avoir. Personnellement, moi j'ai encore mes, mes cryptos, puis euh, je ne sais pas encore si je vais, je vais vendre. Je suis, euh, je suis allé sur un, un hard wallet. Ouais. Euh, J'avais perdu un petit peu sur FTX, mais bon, comme on le sait, c'est des, des euh, actifs qui sont euh, exotiques, qui sont risqués. Euh, donc, ça fait partie de la game veut veut pas parce qu'on est quand même
1: à 26 700 pour le Bitcoin au prix actuel, 26 700 US. C'est tu sais, depuis le début de l'année, ça te dit que ça a quand même augmenté de 61 depuis trois mois, 20 Donc, tu sais, c'est ce pas dégueu, mais ça dépend où est-ce que tu as acheté aussi. Tu sais, si tu as acheté super bas, bah, tu es content. Si tu as acheté en début d'année, je faudrait faire le calcul quelqu'un qui a fait du dollar cost averaging, donc admettons qu'il a acheté à chaque deux semaines le même montant. Je serais curieux de savoir où est-ce qu'il en est euh, actuellement avec les grosses hausses qu'il y a eu, parce qu'on s'est rendu proche du 70 000 quand même. Mm -hmm. Donc, euh, je, je, me, je me demande les moves, euh, enfin, les gens qui ont fait ce genre de move là où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui
0: Non, absolument, absolument. Puis, euh, c'est une bonne question. Pour vrai, je, je serais curieux. ça. Je vais faire le calcul. <rire> ouais, ça pourrait être intéressant de, de, de le savoir. Absolument, absolument. Donc, euh, ça fait pas mal le tour pour euh, les nouvelles que je vais courir avec toi, Sim. Il y avait-tu d'autres choses que tu voulais mentionner pour l'épisode euh, d'aujourd'hui Oui, pour je voulais euh... parler
1: des transferts de, de fonds. On a déjà parlé plusieurs fois, mais il y en a, ça revient beaucoup. Donc, euh, il y en a beaucoup de monde qui ont, qui ont des investissements placés avec des conseillers, des planifs avec leur banque peu importe et qu'ils aimeraient commencer à ressortir un petit peu ce montant-là et à le gérer eux-mêmes. Donc, je voulais parler un petit peu de comment ça fonctionne. Donc, là aussi, ça dépend. Je, on va le dire beaucoup, ça dépend, mais c'est parce que c'est vrai, il n'y a pas de réponse noir, no, noir ou blanc. là C'est vraiment... Euh, euh, ça s'adapte un peu à chaque courtier que vous utilisez, où est-ce que vos fonds sont placés, etc. Mais en gros, pour faire une histoire courte, vous avez certains types de, de transferts. On a ce qui s'appelle le all-in-cash, donc tout en argent, ou le all-in-kind, K-I-N-D, K -I -N -D, où là, c'est bah, vous prenez vraiment ce qu'il y a. Donc, par exemple... Mon courtier, c'est des jardins, on va dire n'importe quoi. Et des jardins. mon conseiller a placé 10 actions de Apple. Puis, ben moi, dans mon CELI. Puis, je veux sortir mon CELI. Donc là, plutôt que de tout vendre, qui vous sorte l'argent, donc vous avez un retrait du CELI pour le remettre, ce n'est pas forcément la bonne chose à faire. Surtout de ne pas confondre. Je faisais une vidéo cette semaine justement sur TikTok que les gens confondent beaucoup, argent, euh, confondent beaucoup le compte, donc CELI, REER, etc., et l'investissement, un compte, on met pas d'argent dedans, un compte, on met des investissements dedans. C'est ça le but premier. Vous pouvez mettre de l'argent, bien entendu, mais le but premier, ça va être de mettre des investissements. Donc si par exemple, Uber, il y avait avec son conseiller des jardins, tu avais 10 actions d'Apple, bah, Uber pourrait tout simplement dire au conseiller, hey, transfère-moi mes 10 actions Apple dans mon CELI. Euh, on va prendre Quest Trade. Et donc là, il y, a, il y aura aucun retrait du CELI. Donc ça, c'est l'une des premières choses, ça va être un « all in kind ». Donc ça veut dire que le, le « le kind », c'est Apple, Apple et Apple va être transféré. Donc 10 actions Apple à 80, je ne sais pas combien il coûte Apple, mais bref, 100 dollars. Bon, ben Uber va ouvrir son quadruple dans quelques jours et il y aura 10 actions Apple à 80 et quelques dollars, au même prix finalement Sinon, si par exemple, Uber est encore avec Desjardins, mais que le gars de chez Desjardins, son conseiller, lui a acheté un fonds qui s'appelle ABC, mais que Questrade n'offre pas le fonds ABC parce que c'est juste un fonds de Desjardins. Alors là, ça va être un all-in cash. Donc le conseiller financier de Uber va vendre toutes les actions ABC, donc du fonds ABC, parce que Uber ne pouvait pas le retrouver sur sa plateforme de courtage en ligne. Et Uber, bah, le conseiller, va vendre le, les 10 actions ABC il va prendre l'argent et il va transférer l'argent dans le CELI ou dans le REER de Hubert. Et donc, il y aura juste eu un transfert d'enveloppe à une autre enveloppe euh, CELI ou REER de compte non enregistré. Donc, il n'y aura pas eu de sortie de compte. Il n'y aura pas eu de, de décaissement, on va l'appeler comme ça. Donc, c'est un peu vos choix pour euh, pour faire les transferts.
0: Je ne sais pas si Hubert, tu avais des trucs à rajouter. Si j'ai oublié de quoi non exact, je pense que on le couvre bien euh, dans le bootcamp aussi, mais je pense que c'est un, c'est en général c'est comme ça que ça fonctionne. C'est c'est 100% possible de le faire, d'investir de, de, son argent, pensons même de le faire le transfert. C'est certain que de commencer, pas tout d'un coup, mais de façon progressive. Euh, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Puis euh, oui non, c'est c'est accessible, c'est vraiment pas si compliqué que ça là. Pour vrai, ça se fait vraiment rapidement. Là. Moi, je l'ai fait pour ma mère avec
1: RBC via Quest Trade. Puis ça a été, j'ai pris il faut d'abord que tu crées ton compte Questrade ou peu importe, hein, tu vas avoir un numéro de compte, puis après bah, tu demandes hey, « Fais-moi le transfert ». Donc là, tu vas voir ton courtier ou ton conseiller, « Voici mon nouveau numéro de compte, peux-tu me transférer mes investissements ?» Puis j'aimerais garder les mêmes fonds ou vends le, « Vends-moi les fonds que j'ai, puis fais juste me transférer l'argent ». En dernier recours, ça devrait être de sortir vos investissements. Donc, sortir, ça veut dire je vends tout, je retire l'argent dans mon compte chèque et après, je refuse notre cotisation, surtout avec le REER. Si vous faites ça avec le REER, vous allez être imposé euh, sur votre année. Donc, euh, ça va être comme si vous avez sorti votre argent. Donc, le but, c'est vraiment de faire un transfert. C'est pas compliqué, retenez ça, c'est « all in cash » ou « all in kind », donc « K-I-N-D ». Puis, euh, habituellement, le all-in-kind fonctionne bien pour euh, les types d'investissement, euh, les types de fonds. Habituellement, on, on peut les retrouver un peu partout. Sinon, bah, all-in-cash, ils vendent tout. Puis, même s'ils si vendent tout, entre guillemets, à perte, que vous avez déjà des pertes, c'est pas si grave que ça puisque vous allez racheter aussi dans un marché qui est encore baissier. Donc, la différence, elle ne sera pas énorme. Euh, puis, même si ça prend quelques jours à, à arriver, Dites-vous que dans 5, 10, 15 ans, vous ne vous souviendrez pas de ça et de cette mini-perte que,
0: que ça a pu engendrer. Absolument, absolument. Donc, sur ces sages paroles, tout le monde, je vous dis, euh, ben, on vous dit <rire> à bientôt, à la semaine prochaine. Et puis, si vous avez des questions euh, sur les finances, vous voulez en savoir plus, ben, vous pouvez toujours nous écrire sur Instagram, sur Facebook, at golib.ca. Et puis, euh, sur ce sim, on se dit à très bientôt, à la semaine prochaine.
1: À bientôt.